0: Esse é o segundo episódio da série Fica Firme, uma série baseada em 1 Pedro, aqui da Rede. Nós estamos muito animados, muito felizes por ver a repercussão desde semana passada dessa série na vida de muitas pessoas. Semana passada o Tiago começou apresentando a, a verdade que nós estamos seguros na crise por aquilo que Cristo fez. Fizemos uma live terça-feira, conversando muito e, e mais aprofundadamente sobre o primeiro parágrafo ali da carta de 1 Pedro. Várias pessoas participaram, mandaram as suas, as suas mensagens, baixaram uh, o nosso arquivo do guia de estudo pessoal uh, aqui de 1 Pedro. Enfim, nós estamos muito felizes de poder ajudar você a não só enfrentar as crises, mas enfrentar do jeito certo firmado na verdade de que Deus te ama e Ele salvou todo aquele que crê através de Jesus na cruz. Por isso, nesse, nesse segundo episódio da série Fica Firme, eu quero te ajudar a ir mais longe e entender quem você é e o que Deus espera de você, tudo bem? Semana passada o Tiago nos mostrou que crise mais perseverança é igual a maturidade. Deus não desperdiça nenhuma das crises que nós vivemos para que, à medida que nós perseverarmos no meio delas, Ele nos faça amadurecer, Ele nos faça mais parecidos com Jesus. E através da perseverança no meio das crises, nós podemos então experimentar melhor o seu poder, a sua graça e o seu amor isso é muito especial, é muito lindo. E agora, nesse segundo episódio, nós vamos um pouquinho mais adiante na primeira carta de Pedro. Nós vamos olhar para os textos de 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, até o capítulo 2, verso 10. Então, abra aí sua Bíblia, faça suas anotações. Na próxima terça-feira, eu te espero ali no nosso, numa live no nosso Instagram. Eu também quero conversar com você e poder aprofundar muito mais tudo que nós vamos conversar hoje, ok? Uh, Pedro nos mostra uh, a partir do, do primeiro parágrafo, aquilo que o Tiago pregou semana passada, que o crente está seguro no meio das crises, porque a graça de Deus o segura. Não existe nada mais poderoso do que o amor de Deus por nós, e esse amor resolveu o nosso passado, nós fomos perdoados, nós fomos alcançados pela sua graça, e essa graça que salva, ela também nos sustenta no meio das dificuldades, porque a graça de Deus também nos garante um futuro certo. Essa é a esperança cristã que Deus está conosco até o fim. Mas eu não sei você, você já percebeu o quanto é difícil ser cristão? Você sabe que Jesus te perdoou, você sabe que existe um futuro maravilhoso lá na frente também. Mas quais dificuldades você tem vivido hoje? Como o evangelho tem se mostrado relevante agora para você? É sobre isso que Pedro está dizendo. Você você já parou para pensar? Aqueles cristãos, eles estavam sofrendo muito. Eles tinham uh, acreditado, depositado a sua fé em Jesus. Tinham sido dispersos por, umas, por regiões diferentes, estavam longe de casa, da família, ah, do, do conforto material, da estabilidade social, política, agora eles estavam sendo hostilizados pela sua fé, ser cristão naquela época era muito difícil e, e eu acho que você já pôde perceber que ser cristão hoje em dia também é, é muito difícil. É difícil porque nós somos convidados sempre a nos posicionarmos a respeito da nossa fé, a perseverarmos a respeito do, nosso, do que nós cremos, independente do que esteja acontecendo e é por isso que depois de garantir, de nos lembrar que Deus nos protegerá até o fim Pedro encoraja aqueles cristãos e nós também a agirmos hoje de acordo com essa certeza é por isso que 1 Pedro capítulo 1 verso 13 começa com um portanto Portanto, é uma palavra muito importante quando você estiver lendo a Bíblia. Sempre que você se deparar com essa palavra, esse termo, portanto, você pode ter certeza que o autor bíblico está linkando uma ideia à outra. Ele está fazendo uma afirmação e agora apresentando as consequências dessa afirmação. Pedro disse que a graça de Deus nos alcançou, que nós estamos seguros. E agora ele quer nos mostrar quais as consequências, as implicações dessa verdade para as nossas vidas hoje. E ele diz assim, portanto, preparem sua mente para agir. É muito interessante nós é, lermos essa expressão. Pedro está dizendo, uma vez que Deus o salvou, agora preparem a mente de vocês para a ação. É quase uma convocação para a guerra. E se você ah, é dos mais antigos, você pode ler esse mesmo texto ah, numa versão mais antiga e você encontrará outra expressão. Na Revista e Corrigida, é uma, uma tradução um pouco mais antiga, diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. A ideia aqui é que Pedro está convocando os cristãos a agirem a, de forma firme aos desafios que eles enfrentarão. Singir os lombos do vosso entendimento, preparar a sua mente, é uma imagem que Pedro traz de de uma realidade daquela época. Os homens, as mulheres também, eles vestiam vestes muito, muito longas e para trabalhos mais, mais pesados, trabalhos braçais, como construir uma casa, como serrar uma árvore, aqueles homens precisavam singir os lombos, amarrar as suas vestes para, para tirar todos os, os impedimentos do trabalho duro. Quando Pedro diz, prepare a sua mente para agir, ele está quase que, que dizendo, arregassem as suas mangas, porque vocês terão muito trabalho. Uma vez que Deus salvou vocês, uma vez que vocês conheceram o Evangelho, agora é hora de colocar em prática essas verdades no tempo presente. É por isso que eu, que eu gosto de pensar, que respostas o Evangelho exatamente tem para você hoje? Como o Evangelho de Jesus pode ajudar um, um grande empresário a gerenciar uma empresa, várias famílias, vários funcionários, decisões difíceis, milionárias? Como exatamente o Evangelho pode ajudar uma mãe que está lutando para fazer o seu filho dormir e não tem conseguido o sucesso? Como o Evangelho pode ajudar um brasileiro como eu e você a lidar com uma sociedade tão polarizada, que milita tantas ideologias por aí, onde, onde a verdade agora é negociada, onde não sabemos mais em quem confiar, as instituições caíram na credibilidade, nós não sabemos mais o que fazer, que respostas exatamente o Evangelho pode dar para isso? Você já parou para pensar? Que respostas o Evangelho tem para um pai diante de um filho que luta com, com dúvidas a respeito da sua sexualidade? Essa é a provocação que Pedro está respondendo e, e eu quero fazer jus a isso. Afinal de contas, ter um passado resolvido no perdão de Cristo lá na cruz e, e também ter um futuro garantido, precisam gerar transformações no nosso presente. E essa é a verdade que eu quero compartilhar com você hoje. Um passado resolvido e um futuro garantido geram, e geram sim podem gerar um presente transformado é isso que Pedro está nos ensinando essa verdade sobre nós é uma verdade que deve transformar não só o que nós éramos, nem só o que seremos mas também o que somos hoje e é por isso que Pedro diz preparem a sua mente para a ação e eu, olhando para essa sessão que nós estamos lendo 1 Pedro 1 capítulo 1, verso 13 até o 2, 10, eu, eu, eu quis entender exatamente o que Pedro está dizendo e eu percebi o seguinte, que esse talvez é o versículo principal dessa toda essa sessão que nós estamos lendo. Pedro diz assim, Portanto, agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou, pois as escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. Não existe um chamado menor para os cristãos do que a santidade. É isso que Pedro está dizendo. Como um passado resolvido e um futuro garantido podem transformar o meu presente? Ele, ele transformará o meu presente à medida que eu viver em santidade. E ele está dizendo, se vocês foram salvos por Jesus, se vocês creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, aquilo que Jesus agora espera de vocês é que vocês sejam santos, porque Ele mesmo é santo. Pedro está usando uma citação de Levítico e está voltando lá para a história de Israel, onde Deus tirou o seu povo do meio do Egito e da escravidão através de milagres, de maravilhas, e tirando o povo do Egito fez com que eles caminhassem pelo deserto, e no deserto, no meio das crises e do sofrimento, Deus se revelou ao seu povo, deu a sua palavra ao seu povo, chamando aquele povo para serem santos como ele era. Assim também nós, como crentes em Jesus, como cristãos dos nossos dias, o chamado é o mesmo. Sejam santos, porque o nosso Deus é santo. Sejam santos, porque eu sou santo, é agora a orientação de Pedro para nós. Talvez você esteja meio desconfortável agora. Afinal de contas, ser santo, isso parece estranho. Na verdade, bem, bem estranho, porque... Talvez você tenha uma ideia errada do que é ser santo. Essa palavra ela precisa ser definida melhor. E eu quero ajudar você, antes de, de prosseguirmos, a entender o que exatamente Pedro está dizendo aqui. O que é ser santo? Essa é a pergunta que eu quero responder aqui agora. O que é ser santo, Washington? Se Pedro está dizendo, sejam santos como eu sou santo, se essa é vontade de Deus para mim, o que exatamente é ser santo? Antes de te explicar o que é isso, deixa eu te mostrar o que não é ser santo, tá bom? Então, o que não é santidade. Primeira coisa é que santidade não é ser perfeito. Essa é uma visão muito errada do que é ser santo. Afinal de contas, Deus não espera que você seja perfeito. Tem muitas pessoas que acreditam que ser santo é ser perfeito. Perfeito no sentido de não ter erros de não tropeçar, de não, de não errar, de não ter pecado. E isso não é bíblico, porque a palavra de Deus nos mostra que a justificação, aquilo que Jesus fez na cruz por nós, ela nos livrou da condenação do pecado. Tiago considerou isso semana passada conosco. A justificação nos livrou da culpa do pecado. A glorificação nos livrará da presença do pecado. E ela só nos livrará da presença do pecado, porque enquanto nós vivemos, o pecado ainda é presente em nossas vidas. Nós fomos libertos do poder do pecado, mas ainda não da presença dele. É por isso que, apesar de você, de você crer em Jesus, de confiar a sua vida a Ele, você ainda lida, eu sei, com uma natureza inclinada para o mal. Muitas vezes eu e vocês nos frustramos com, 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 com a gente mesmo, não é verdade? Nós pecamos em coisas que nós não queremos mais pecar. Nós enfrentamos desafios internos, interiores, e esses desafios estão aí. Porque nós estamos lutando contra a nossa natureza pecaminosa. Por isso, ser santo não é ser perfeito. Deus está construindo o caráter de Cristo em nós. Existe ainda muita coisa para ser consertada, aperfeiçoada aí dentro. Nós devemos almejar a perfeição, mas nós devemos, devemos reconhecer que ninguém é perfeito, que nós ainda não somos perfeitos e não é exatamente isso que significa ser santo. A segunda coisa que ser santo não é, é que ser santo não é ser canonizado. Nós estamos num Brasil bem católico, bem influenciado pela tradição católica, e quando se diz, ah, esse rapaz é um santo, ah, minha mãe é uma santa, né? Ou aquele é um santo, a ideia que está por trás dessa, dessa mentalidade é uma ideia católica de canonização. O processo de canonização católico é o processo onde a igreja, de um modo geral, reconhece pessoas que foram boas pessoas, fizeram boas obras, tiveram uma vida exemplar, foram usadas por Deus de uma maneira significativa, fizeram até milagres e depois de morrerem, a igreja reconhece essas pessoas como santas. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso que significa sejam santos porque eu sou santo. Não é um processo de canonização católico e também não é ser chato, tá bom? Ser santo não é ser chato. Muitas pessoas ah, almejando serem santas ou dizendo que querem viver uma vida santa, acaba sendo chato. Você conhece alguém assim? Alguém que em nome de Deus, em nome da santidade, ah, é chato, incomoda. Ele... É um do contra, que não faz nada que as pessoas fazem, sempre está corrigindo as outras. Parece um estilo de vida meio, meio alienígena. Ele segue usos e costumes que parecem ser mais da boca para fora do que do coração para dentro. Né? Ser santo não é ser chato, não é ser inconveniente, não é ser uma pessoa, um alienígena que parece viver em outro mundo que não faz o que as pessoas fazem, não bebe o que as pessoas bebem, não frequenta o lugar onde, onde as pessoas frequentam. Ah, eu preciso desconstruir essa mentalidade aí com você, ou talvez com pessoas que você conheça, porque a santidade que Deus está nos chamando é muito mais do que essa capa, essa máscara de alguém que, que só quer aparecer, ou que só quer ser diferente, mas não, não, mas não necessariamente foi alcançado, transformado pela graça de Deus, se tornando mais humilde, mais misericordioso, mais sábio, mais paciente. Deixa eu dizer uma coisa para você: ser santo não é ser chato, tá bom? Mas afinal de contas, Washington, se não é, se santidade não é ser perfeito, canonizado, nem mesmo ser chato, o que é santidade? Bom, deixa eu mostrar uma coisa para você. Pedro nos responde. Através desse texto que nós estamos olhando, Pedro nos mostra que ser santo, em primeira, em primeira mão, uma primeira característica é receber uma nova identidade. É receber algo que eu não pude conquistar por mim mesmo. É receber algo que só Deus pode me dar. E Pedro diz aqui no capítulo 2, verso 10, Antes vocês não tinham identidade como povo. Vocês não eram ninguém, agora são o povo de Deus Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam a misericórdia de Deus Então a primeira questão é que santidade não é algo que você conquista Não é algo que você cultiva, não é algo que você desenvolve Santidade, numa primeira olhada nesse termo, é algo que você recebe, é uma nova identidade ele está unindo aqui a história da igreja à história de Israel, citando esse texto, dizendo assim como Israel não era um povo, mas Deus escolheu fazer dos descendentes de Abraão o seu povo, o seu povo exclusivo, a sua nação santa, assim também os cristãos, quando depositam a sua fé em Jesus, são escolhidos por Deus, são o povo que Deus chamou, e agora esse povo é santo porque o Deus desse povo é santo. E eles receberam essa marca, eles receberam essa identidade porque Deus fez com que eles fossem santos. Por isso, quando nós olhamos para a santidade como uma nova identidade, nós estamos entendendo que a santidade é primeiro algo posicional. É como posicionar um objeto ou uma pessoa para um fim específico, separando ele de todas as outras coisas. Foi assim que Deus fez com Israel, separou o povo de Israel diante de todos os outros povos e assim também Deus faz comigo e com você. Quando nós cremos em Jesus, nós somos santificados, somos separados do mundo e não só somos separados do mundo, mas somos separados para Deus. Santificar é a separação de alguma coisa ou de alguém para um fim, um propósito específico. Por isso, santidade é primeiro receber uma nova identidade e Pedro diz, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor. Pedro está dizendo, se você é um cristão, você não foi comprado por qualquer preço. É muito importante considerar isso porque muitas pessoas acreditam que se é de graça, não vale nada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a salvação é de graça sim, mas ela é de graça para você, porque ela custou muito caro para Deus. A graça de Deus é gratuita, o amor de Deus é gratuito para você, mas custou o sangue do seu próprio filho. Deus entregou o seu próprio filho, o santo perfeito para morrer por mim e por você, pessoas imperfeitas, pecadoras? Aqui está a nossa certeza e a nossa garantia que a graça de Deus custou muito caro para ele, custou seu próprio filho. E Pedro continua dizendo, vocês sabem que Deus os resgatou daquele estilo de vida vazia que vocês viviam e deu para vocês muito mais do que vocês mereciam, ele diz Daquele estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados Não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor Mas com sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus Sem pecado nem mancha Essa é a primeira boa notícia que eu quero te dar Deus te salvou e Ele espera que você seja santo E para ser santo você já tem tudo o que precisa você foi escolhido por Deus se você crê em Jesus, você recebeu uma nova identidade, você é filho dEle você pertence ao povo dEle e nada o que você faça, o que possam fazer contra você, ou, ou falar sobre você mudará essa verdade você é um filho de Deus você recebeu uma nova identidade olha o que diz Robert Clinton, ele diz assim Deus se importa com o que somos nós queremos aprender mil coisas, porque há tanto a aprender e fazer, mas Ele quer ensinar-nos apenas uma coisa, talvez de mil maneiras diferentes: estou formando Cristo em você. Eu trabalho com aconselhamento aqui na rede e, e diariamente, semanalmente, eu acompanho pessoas, jovens, mães, pais, idosos, em várias questões diferentes várias situações difíceis, várias crises diferentes. E, a, e eu tenho o privilégio de acompanhar o crescimento de muitas pessoas, o desenvolvimento delas. E uma coisa que eu, eu concordo muito com o Robert Clinton aqui é que parece que todos nós constantemente estamos mudando, mudando os nossos assuntos com Deus. Nós estamos orando sobre o filho pequeno, depois nós estamos orando sobre a nova casa, depois a gente está orando sobre o desemprego, depois a gente está agradecendo a Deus por algumas vitórias... Mas a minha percepção é que apesar dos nossos assuntos mudarem, mudarem com Deus ao longo do tempo, Deus ainda está tendo o mesmo assunto conosco, está tratando a mesma coisa com a gente. O que é isso? O que Deus está tratando com todos nós através de tantas situações que nós vivemos? É o que o Robert Clinton falou. Estou formando Cristo em você. Eu não sei onde você está, eu não sei o que você está vivendo. Mas uma coisa que eu quero te lembrar é que esse Deus que te salvou tem um plano, um projeto lindo para a sua vida. Essa santidade que ele te deu, você está posicionado em Cristo agora, precisa significar na sua vida um processo, um desenvolvimento. E esse desenvolvimento não é para que você seja um filho de Deus, mas porque você é. Não é para que você se torne uma pessoa... Uma pessoa nova é porque Ele já te fez nascer de novo e está formando o caráter de Cristo em você. Ele está formando Cristo em você. Esse é o assunto de Deus contigo e não existe nenhuma transformação verdadeira, significativa, interior em nossas vidas se nós não, não reconhecermos e não descansarmos na certeza de que somos filhos de Deus que nós recebemos essa, essa nova identidade dEle e entenda hoje, de uma vez por todas, você é filho de Deus e essa garantia é o que transforma a nossa vida. Muitos de nós vivem hoje como se, como se fossem órfãos, procurando a aceitação de Deus através daquilo que fazem. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é uma família admirável, não é uma carreira de sucesso, não é um conjunto de boas atitudes, de boas maneiras, que fará com que Deus se interesse por você. Todos nós éramos órfãos, não éramos povo, estávamos perdidos. Mas Deus nos alcançou com seu amor, nos salvou e nos colocou em sua família. Ele nos adotou e agora nós somos filhos de Deus. Por isso, o perdão de Deus não está condicionado ao que você pode fazer para ser perdoado. O amor de Deus não está condicionado às suas forças para nunca mais pecar. Não é isso. Deus te ama. Ele perdoou todos aqueles que depositaram a sua fé em Jesus. E esse amor é tão poderoso que nos fez seus filhos e agora transforma as nossas vidas de uma vez por todas. É por isso que ser santo... Começa por receber uma nova identidade. Mas ser santo também é ter uma nova atitude. Deus te aceita como você está, mas não aceita te deixar como você está. Ele quer transformar a sua vida. Esse passado resolvido e esse futuro garantido podem e vão porque devem gerar em você um presente transformado. É por isso que agora, uma vez sendo é, feitos filhos de Deus, nós estamos na família dele e aqui na família dele as coisas são diferentes. Aqui na família dele os cristãos podem e devem ter uma nova atitude em relação a tudo e a todos na vida. E eu queria agora é, que você olhasse aí na sua Bíblia, folheasse tudo que Pedro ensinou e, e convocou os cristãos a fazerem, desde o capítulo, 3, do capítulo 1, verso 13 até o 2, 10. E eu fiz um, um breve resumo para te ajudar a, a ler essa carta e a se orientar diante dessa nova atitude que Pedro está convocando os cristãos ali da Ásia Menor e nós também a termos. E basicamente essa nova atitude, essa atitude de santidade, ela se resume em três coisas. A primeira delas, deixar o pecado. Como filho de Deus, nós precisamos assumir uma nova atitude. E a primeira coisa a se fazer é deixar o pecado. Olha o que Pedro diz. Pedro diz assim, não voltem ao seu antigo modo de viver quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Pedro está dizendo, aqueles que foram salvos por Jesus, agora não precisam mais se voltar para a antiga vida. Isso é muito importante considerar. Se você crê em Jesus como seu salvador, a minha pergunta é, o que mudou? O que mudou em sua vida desde que você confiou a, a sua vida a Jesus? O, o que mudou em você desde que você conheceu o amor dEle, creu na palavra? O que exatamente mudou dentro de você? Muitos cristãos... Acreditam que receberam a Jesus, que foram salvos porque passaram a frequentar uma igreja, vestir uma camisa, talvez até cantar novas músicas, fazer parte de um pequeno grupo. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você, não é essa a evidência de salvação, tá bom? Há muitos de nós acreditamos que a transformação que Deus está operando em nós tem mais a ver com coisas externas do que com algo interno. Mas o que Pedro está dizendo para nós é que aqueles que alcançaram foram alcançados pelo amor de Deus, eles assumiram uma nova atitude, uma nova postura, e essa nova postura tem a ver com abandonar o pecado, deixar aquilo que Deus não se agrada. Talvez você esteja se perguntando, mas Washington, o que exatamente é pecado? Me ajude a entender isso, e deixa eu dizer uma coisa, eu desde muito cedo eu ensino para minha filha e para as crianças que têm a oportunidade de fazer isso, que pecado é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu falo e tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus. É isso que Deus está fazendo em nós, Ele está nos libertando dessas coisas que não agradam a Nele. Aquilo que Pedro diz, daquele estilo de vida vazio. Por isso, não voltem ao seu antigo modo de viver. Quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância... Pedro está nos lembrando aqui que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Aqueles que têm Jesus como Salvador, também têm Jesus como seu Senhor. Nós somos comprados, nós não somos de nós mesmos, nós somos de Deus e agora a nossa vida é para a glória dEle. É por isso que se você é um cristão, se você confia em Jesus, você pode ter certeza que você tem em Jesus todos os recursos que você precisa para viver uma vida que agrada a Ele. Deus não te salvou pela metade. A sua dispensa não está vazia, tá bom? Quando Deus te salva, Ele te dá todos os recursos que você precisa para viver uma vida que agrada a Ele. É por isso que eu digo que a vida cristã é para cristãos viverem, porque é impossível viver uma vida que agrada a Deus sem que aquela pessoa creia em Jesus como seu salvador. Ele é o nosso salvador, e Ele nos deu tudo que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. É por isso que Pedro está dizendo, aquela antiga vida, aquelas antigas práticas, aqueles antigos amigos, aqueles lugares, aquela antiga postura, que não faça mais parte da vida de vocês, vocês foram libertos por Jesus. E Pedro continua dizendo, portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, todo tipo de difamação. Ele está listando algumas, algumas práticas daquelas pessoas, algumas tentações que aquelas pessoas viviam e também tentações que nós vivemos. Se você antes ah, era maldoso... Uh, prejudicava pessoas, não faça isso mais, se o seu estilo de vida, de gerenciamento, de relacionamento estava permeado por enganar pessoas, por uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, abandone isso, se, se você vestia, vestia máscaras, era um hipócrita diante do sogro, da sogra, do pastor, do, do seu cônjuge, dos filhos, você não é mais escravo disso. Livrem-se dessa postura, é o que, o que Pedro está nos dizendo. Toda inveja, toda difamação, se você falava mal dos outros, faziam comentários desnecessários, inoportunos, abandonem isso, vocês não são mais escravos. Dessas coisas é o que Pedro está nos dizendo. Por isso, a primeira característica de uma nova atitude é deixar o pecado. A segunda característica de uma nova atitude é amar as pessoas. Olha o que Pedro nos ensina. Ele está dizendo, uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros, sinceramente, de todo o coração. Como é maravilhoso nós percebermos que as evidências do perdão de Deus é o um amor às pessoas. Pedro está dizendo, amem uns aos outros, amem fraternalmente, façam isso sem fingimento, façam isso sinceramente. Isso é muito especial. O amor de Deus que nos encheu, nos encheu tanto, que agora nós podemos compartilhar ele para outros. Eu gosto muito do quando, de quando o pastor Carlos Macor do ministério Permanecer nos lembra que não falta amor do mundo, amor no mundo. Deus é amor e o amor dEle enche a terra. O problema do mundo então não é falta de amor. O problema do mundo está na, distribu na distribuição desse amor. Esse é um problema nosso, nós fomos amados por Deus, mas esse amor não necessariamente sempre é compartilhado com os outros. É por isso que um dos efeitos dessa nova identidade que nós recebemos, filhos de Deus, é uma nova atitude de amor para com os outros. Por isso a Bíblia não, não nos, nos convida a amar as pessoas, não nos convoca a amar ah, de modo genérico. Deus quer com certeza que você ame as pessoas difíceis, que você ame aqueles que te odeiam, que você ame aqueles que te ofenderam, que você ame aqueles que te decepcionaram. A vontade de Deus é que a vida deles sejam transformados através do amor dEle que passa por você. Nós somos luz do mundo. Deus nos chamou para sermos a expressão da sua glória, para refletirmos a sua luz nesse mundo em trevas. E é por isso que quando alguém peca contra você, quando alguém, quando alguém é hostil contra você, a resposta do cristão não é devolver na mesma moeda mas é amar com o amor de Deus Pedro diz isso porque nós fomos purificados dos nossos pecados pelo amor de Deus E agora nós podemos amar as pessoas que pecam contra nós Mas não de modo fingido ou sem sinceridade Mas de todo o coração Porque foi isso que Deus fez conosco Então a segunda característica de uma nova atitude A primeira é deixar o pecado A segunda é amar as pessoas E a terceira característica é buscar a Deus uma nova atitude, uma atitude de santidade, uma atitude que também busca a Deus. Pedro diz assim, como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação que agora provaram da bondade do Senhor. Eu sempre... Uh, me emociono como, quando vejo esse texto, porque Pedro está usando uma ilustração que é muito especial para todos aqueles que são pais, que têm filhos. Porque ele diz assim, como bebês recém-nascidos, assim o cristão deve desejar intensamente o leite puro espiritual. Se você foi pai, você se lembra que quando seus filhos eram pequenos, nada parava o desespero deles, quando eles estavam com fome do que o leite materno, do que o leite da mamãe, não é verdade? E assim, talvez Pedro estava olhando para uma mãe amamentando o seu filho, talvez o seu próprio filho, e ele está usando essa imagem para dizer uma nova atitude que é esperada daquelas pessoas que receberam uma nova identidade em Jesus é que nada mais importe para a vida deles do que se alimentarem espiritualmente, do que crescerem em conhecer a Deus e experimentarem essa plena salvação. É por isso que uma, uma atitude santa, uma vida santa, é uma vida que, sim, abandona o pecado, que, sim, ama as pessoas, mas, sobretudo, é uma, é uma vida que busca a Deus. Ele diz, deseja intensamente o puro leite espiritual para que, por meio dessa boa nutrição espiritual, vocês cresçam, vocês sejam mais fortes, vocês se desenvolvam, vocês amadureçam e vocês experimentem, plenamente a salvação. É por isso que a boa notícia de Deus é que hoje mesmo a salvação que você recebeu em Cristo pode fazer sentido para você, pode ser experimentada, pode ser relevante para a sua vida à medida que você tiver uma boa dieta espiritual. Amando as pessoas, abandonando o pecado, conhecendo a palavra de Deus e colocando em prática o que Ele te ensina, o que Ele, o que ele te mostra. É por isso que Pedro diz... Cresçam e experimentem plenamente a salvação agora que vocês provaram a bondade do Senhor. Eu fico pensando aqui que quem conhece a bondade de Deus sabe que nada mais se compara. Quem conhece o amor de Deus sabe que não existe outro amor tão perfeito. E, Paulo, e Pedro aqui está dizendo, busquem intensamente, se alimentarem de Deus, se alimentarem da palavra dele, viverem de acordo com a vontade dele, porque isso fará de vocês cada vez mais maduros, mais saudáveis e mais fortes. E não importa o que vocês viverão, vocês estarão prontos para encarar essas dificuldades, porque estarão fortalecidos em Jesus. Mas como crescer espiritualmente? Ele diz em 1 Pedro 1, verso 14, e aqui eu gostaria de fazer pensar. Como você pode crescer espiritualmente? Como você pode assumir uma nova atitude? Se a, a nossa saúde espiritual depende de uma boa nutrição espiritual, não existe como você crescer espiritualmente sem a palavra de Deus. É por isso que Pedro diz aqui, os seres humanos, os homens, são como o capim. Sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Não é à toa que Pedro está citando esse verso do Antigo Testamento. Ele está dizendo para aqueles cristãos que estavam sofrendo nas mãos, nas mãos dos homens, do sistema político, de uma estrutura familiar, social, hostil ao Evangelho. Ele estava encorajando aqueles, aqueles cristãos a não confiarem nos homens, a não basearem a sua vida naquilo que as pessoas dizem Naquilo que as pessoas são, naquilo que as pessoas podem fazer. Pedro convida e consola aqueles cristãos a confiarem na palavra do Senhor que permanece para sempre. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer crescer espiritualmente e se você quer perseverar no meio das crises que você enfrenta hoje, não existe outro caminho do que se alimentar da palavra de Deus e de confiar nela acima de Todas as coisas Porque ainda que, que Pessoas se levantem contra você Ainda que desafios te, Testem a sua fé E ainda que as circunstâncias Onde você se encontra hoje Parecem intransponíveis Tudo isso passa O homem passa A beleza, a glória do homem passará Mas a palavra do Senhor Permanece para sempre Afinal de contas, o que eu e você Temos que seja mais sólido, mais verdadeiro do que a Palavra de Deus? Sem a Bíblia, eu e você não sabemos quem Deus é, não sabemos quem Jesus é, muito menos sabemos quem nós somos. É por conta da Palavra de Deus que nós conhecemos a Deus, é por conta da Palavra de Deus que nós conhecemos o amor de Deus, e é por conta da Palavra de Deus que nós sabemos o que Deus espera de nós. Não existe relacionamento com Deus sem um relacionamento com a Palavra de Deus. Muitos aí, ainda mais nos nossos dias, dizem que, que o evangelho na verdade não é sobre um livro, é sobre uma, uma pessoa. E eu concordo com isso, o evangelho é Cristo, o evangelho é Jesus e nós nos, devemos nos relacionar com Jesus. Mas você pode sim amar a Bíblia e não amar a Jesus. Mas é impossível que você ame a Jesus sem amar a Bíblia. Sem a palavra de Deus, eu não sei quem Jesus é, eu não sei o que ele espera de mim. E tudo que me sobra são só as minhas imaginações. Mas a palavra de Deus é pura, é verdadeira, é fiel e ela dura para sempre. Por isso, não viva baseado em você mesmo. Não viva baseado no seu coração, no que as pessoas dizem, nas circunstâncias. Viva baseado na palavra de Deus e no Jesus que ela nos apresenta. Não é à toa que Pedro, aqui nesse texto que nós estamos lendo, Destaca dizendo que Jesus é a pedra angular, a pedra que os, os construtores rejeitaram, Deus fez ela, a pedra principal, a pedra de esquina. E eu queria encerrar te lembrando isso. Quando a Bíblia chama Jesus da pedra angular, está usando, a Bíblia está usando um elemento muito importante da engenharia antiga, porque uma pessoa que ia construir a sua casa, ela. Escolhi algumas pedras para fazer ali a, a sua casa, construir as suas paredes, os seus alicerces. E no meio daquelas pedras, a coisa mais importante para um construtor era escolher uma pedra perfeita. Uma pedra cuja os ângulos fossem perfeitos para fazer de pedra principal. Uma pedra onde todas as outras seriam colocadas, onde todas as outras dependeriam. E quando a Bíblia nos diz que Jesus é a pedra angular... Ela, ele está dizendo que Deus construiu todo o mundo e toda a história a partir de Cristo. E assim, como Cristo é a pedra angular, todos nós devemos basear a nossa vida, construir a nossa vida em cima dele. Isso significa que se você construir a sua vida em cima do emprego, a sua vida vai desmoronar. Se você construir a sua vida em cima do seu cônjuge, do seu filho, do seu patrimônio, a sua vida vai desmoronar. Porque essas coisas não são eternas, elas não são sólidas, elas não são perfeitas. E todos, e todos nós que um dia confiamos mais nessas coisas do que em Jesus, nós desmoronamos. Mas se hoje a sua vida está baseada em Jesus, você pode ter a certeza de que ela estará sendo construída sobre a rocha. Ele é a pedra angular, a palavra dele permanece para sempre e essa é a vontade de Deus para mim e para você. Por isso, um passado resolvido e um futuro garantido geram sim um presente transformado quando nós baseamos a nossa vida em quem Deus é, no seu amor que nos salvou e em Jesus, essa pedra angular em quem nós podemos confiar e jamais seremos abalados. Para encerrar, eu queria te fazer pensar em algumas coisas para você refletir e praticar. A primeira delas, qual o lugar da palavra de Deus em sua vida? É impossível viver no meio das crises, crescer espiritualmente sem se dedicar à Palavra de Deus. E é por isso que nós estamos fazendo essa série baseada em 1 Pedro. Terça-feira nós esperamos você na nossa live. Nós queremos te ajudar a colocar a Palavra de Deus num lugar especial, principal na sua vida. Em segundo lugar, o que suas crises têm revelado sobre a sua fé? Porque todas as tempestades e dificuldades que nós vivemos nos abalam e, e colocam por terra tudo aquilo que não deveria estar em pé. E é por isso que nós conhecemos os nossos alicerces quando a tempestade vem. O que as suas crises então, têm revelado sobre a sua fé? Talvez você está me ouvindo hoje num momento muito difícil, num dia difícil para você. mas eu quero dizer para você que existe esperança. Deus resolveu o nosso passado em Cristo. Deus garantiu o nosso futuro em Jesus. E Deus quer transformar o nosso presente através de Jesus. Existe esperança para você. Existe esperança para todo aquele que crê em Jesus. E por fim, viva hoje como um filho de Deus. Se você depositou a sua fé em Jesus, você é filho de Deus e Ele está transformando a sua vida e te usando para propósitos tão grandes que você nem pode imaginar. Eu quero orar com você encerrando essa mensagem orando para que Deus te lembre quem você é em Cristo, mas também te encoraje a viver uma vida conforme essa nova identidade que você recebeu. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos salvou em Jesus, o Seu amor nos alcançou, nós não merecíamos, e agora nós recebemos uma, uma nova identidade, uma identidade que nos transformou, uma identidade que foi o Senhor quem nos deu. Ajuda-nos a viver uma vida agora com uma nova atitude, que abandona o pecado, ama as pessoas, que busca ao Senhor intensamente. Para que nós possamos experimentar hoje o poder do Senhor em nossas vidas, nos transformando de dentro para fora, transformando as realidades onde nós encontramos, as circunstâncias, os nossos relacionamentos, a nossa visão de mundo. Nós estamos com as mangas arregaçadas, preparados para agir, nos ajuda a viver uma vida que te glorifique, uma vida de santidade. Essa é a nossa oração, gratos pela sua palavra e pela sua presença em nossas vidas. Nós fazemos isso em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.